0: La matinale de Radio Classique avec Gaël Jordana.
1: Votre
2: journal Charles Bonner.
1: Avec trois titres à la une, la vocation intacte des futurs professeurs d'histoire-géographie, du concret au-delà du symbole Emmanuel Macron est arrivé en Israël, et puis la
2: réforme des allocations chômage sans impact majeur sur l'emploi. Et après ce journal, on partira en Argentine avec Christian Macarion avec les résultats surprenants du premier tour de la présidentielle. On parlera notamment du candidat populiste Javier Millet, grand admirateur de Donald Trump ou encore de Jair Bolsonaro les aspirants professeurs d'histoire géo face à la menace des islamistes.
1: Des doutes légitimes après la mort de Dominique Bernard et ses témoignages qui racontent un tueur à la recherche d'un professeur d'histoire dans la cour d'école d'Arras. Professeur d'histoire comme l'était d'ailleurs Samuel Paty. Dans ce contexte, peut-on encore avoir envie d'enseigner cette matière? Les futurs profs actuels candidats au CAPES gardent leur détermination. C'est le reportage à l'Institut du Professorat et de l'Éducation de Lucie Dupressoir. Dans la salle de classe, 40 étudiants attendent le début du cours. Devenir professeur d'histoire-géographie, c'est une évidence pour Shaima. J'aime beaucoup l'idée en fait de transmettre du savoir et de venir faire germer en l'esprit des élèves des petites graines qui vont les pousser à réfléchir. Votre profession qui est un peu... euh... Prise pour cible, est-ce que ça vous inquiète Non, mais j'ai euh, peur, en fait, de mal gérer une question qui peut être un peu euh, difficile. On n'a pas eu de réelle formation à comment est-ce qu'on gère une question qui est euh, socialement vive, comme on les appelle. C'est un peu, euh, oui, dommage. Maëlys, justement, a été confrontée à ce genre de cas en stage, juste après les attaques terroristes du Hamas. Une petite de sixième, n'arrêtait pas de demander qu'est-ce que le Hamas. J'étais complètement désemparée. Euh, je savais pas quoi faire, euh, et la, la tutrice non plus.
2: Alors, c'est bon ou pas est-ce que... Il y a des groupes qui sont prêts.
1: Bertrand Jolivet est formateur à l'INSPE. Après les récents événements, il a dû répondre aux doutes de certains étudiants.
2: Le premier conseil, c'est de maîtriser le savoir. Accepter l'idée que oui, il peut y avoir des émotions qui s'expriment. La troisième chose aussi, c'est de leur rappeler qu'il y a un cadre juridique. Si jamais les élèves bah, ne respectent pas ce cadre-là, il faut évidemment le signaler.
1: Selon lui, sur les deux ans de formation, seulement trois heures sont ouvertement dédiées à la gestion des situations délicates. Le reportage de Lucie Dupressoir. Ils sont soupçonnés d'avoir été en lien avec le terroriste de Bruxelles. Deux personnes présentaient un juge d'instruction parisien. Hier, le parquet antiterroriste français requiert la détention provisoire. Emmanuel Macron est bien arrivé en Israël. C'est sa première visite depuis l'attaque du Hamas. Une visite qu'il voulait utile et qui paraît au final tardive. Après celle de ses voisins européens et de son allié américain pour ne pas s'y rendre pour rien. Emmanuel Macron espère donc du concret. Il est en ce moment avec des familles de victimes avant de se rendre à Jérusalem pour échanger avec les responsables du pays, Marc Tédé. Au-delà du message de solidarité avec Israël, c'est évidemment la question de la libération des otages qui sera au cœur de cette visite. Un conseiller de l'Élysée indique que Paris travaille avec tous ceux qui peuvent avoir une influence sur le Hamas. Ce serait la principale contribution du président français, explique le politologue israélien Emmanuel Navon.
2: Le Qatar a une politique extrêmement hostile à Israël. Mais le Qatar, effectivement, a une influence énorme sur le Hamas, évidemment, étant son bailleur de fond. d'un pays auquel les pays occidentaux comme la France peuvent parler et essayer d'influencer les dirigeants du Qatar pour libérer plus d'otages.
1: Pour le reste, Emmanuel Macron arrive après le président américain et les chefs de gouvernement allemands, britanniques, italiens et même roumains. Difficile dans ces conditions d'être écouté et entendu. La proposition d'une trêve humanitaire a du mal à convaincre l'ancien diplomate israélien Iguald
2: Palma. La France, représentée par son président, s'est fait attendre. Pour qu'il y ait une trêve, il faut des efforts diplomatiques dans les coulisses. Mais s'il si vient ici rien que pour faire une déclaration à la presse, ce seront euh, des mots euh, sans la moindre influence. Emmanuel Macron devrait aussi proposer une reprise véritable du
1: processus de paix-initiative jugé bien prématuré en Israël, moins de trois semaines après l'attaque du Hamas. Et hier, le Hamas a libéré deux otages de 79 et 85 ans. Libération grâce à la médiation de l'Égypte et du Qatar. Emmanuel Macron pourrait aussi se rendre, selon le Figaro, en Cisjordanie pour y rencontrer le président d'une autorité palestinienne affaiblie, Mahmoud Abbas, le concurrent du Hamas.
2: Dans ce contexte, en France, les alertes à la bombe se multiplient. Et un homme condamné à huit mois de prison
1: avec sursis hier pour un appel au château de Versailles. Dans les aéroports, ce sont 70 fausses alertes en moins d'une semaine hier à Bordeaux. Une galère pour les voyageurs et une facture salée pour les exploitants. Arnaud Aimé, spécialiste des transports chez SIA Partners. C'est une catastrophe pour les gestionnaires d'aéroports. Ça perturbe les rotations des avions, évidemment. Si on ajoute à ça les pertes qui sont liées à la moindre consommation des voyageurs dans l'aérogare, eh bien ça devient des montants très importants. Pour un gros aéroport comme Aéroport de Paris, le chiffre d'affaires par an, c'est 5 milliards d'euros. Donc, ramené à la journée, c'est presque 15 millions d'euros qui sont en jeu et qui sont perturbés par ces alertes à la bombe. Les assurances, ça couvre pas ces épisodes ponctuels parce que c'est des franchises très élevées pour les aéroports. Arnaud Aimé avec Eric Mauban. La demande d'énergie fossile est toujours trop élevée. C'est le constat de l'Agence internationale de l'énergie, malgré le bond des énergies décarbonées cette
2: année. 7h36 sur Radio Classique, après le budget de l'État, place au budget de la Sécurité sociale.
1: Discuté à partir d'aujourd'hui à l'Assemblée nationale, là aussi, l'article 49.3 devrait raccourcir les discussions sur un texte qui là aussi est construit pour faire des économies à 35 milliards d'euros sur la branche maladie. Ils veulent profiter justement de ces discussions pour se faire entendre avec une manifestation de retraités. Aujourd'hui, dans plusieurs villes de France, neuf organisations syndicales réclament une hausse des pensions de 10% cette année. Au 1er janvier, les retraites seront revalorisées de 5,2%.
2: Et vous nous dites, Charles, que la réforme de l'assurance chômage passe à côté de son objectif. Ce sont les premières conclusions de l'UNEDIC, le gestionnaire du
1: régime, qui montre que la dégressive des allocations ne rime pas avec retour à l'emploi. C'était pourtant toute la logique de la réforme entrée en vigueur en février dernier, qui visait principalement les cadres réputés plus mobiles sur le marché du travail. Et bien pour le moment, la dégressivité des
0: allocations s'avère plutôt inefficace, Eric Kioche. Premier enseignement, avec cette réforme le taux de reprise d'emploi des cadres 37% reste désespérément en dessous de celui des autres allocataires 58% et seule une petite part des chômeurs 10 à 15% affirment avoir accéléré leur recherche pressée par le coup près de la dégressivité. Pas très surprenant note l'économiste Anedou. On avait déjà fait la dégressivité des allocations en 1992 ça n'avait aucun impact sur le taux de retour à l'emploi et sur les durées de chômage. Pire, la moitié de ceux qui ont repris un emploi ont un moins bon salaire soit parce que le poste nécessite moins de compétences, soit faute de mieux notre Clément Carbonnier, économiste spécialiste de l'emploi. C'est simplement un changement du rapport de force dans la négociation salariale parce qu'en fait les gens sont contraints le risque c'est que cette baisse des salaires finalement s'applique à tous. Finalement l'impact principal de cette dégressivité des allocations, c'est un meilleur contrôle des dépenses pour l'assurance chômage et donc des dépenses publiques mais pas seulement. Il y a vraiment l'idée en France que c'est en baissant le coût du travail qu'on va créer de l'emploi et qu'on va relancer l'économie. Cette réforme, si elle arrive à faire baisser les salaires, elle fera baisser le coût du travail. Un scénario observé en Allemagne où des réformes similaires ont été adoptées au milieu des années 2000. Conséquence principale, une baisse de 4% des salaires en moyenne.
1: Eric Koech, c'était le chien le plus vieux du monde, Bobby, 31 ans, est mort ce week-end. C'est son maître qui l'a annoncé. Bobby, un Rafeiro de Lalenteiro, c'est une race de chien de montagne que l'on que, que l'on retrouve quasiment seulement qu'au Portugal. Et si l'on multiplie par 6 Bobby avait donc 186
2: ans. Je remarque Charles que non seulement vous parlez portugais mais qu'en plus vous avez fait Mathieu Matspe. Merci, merci beaucoup. <rire> Prochain journal à 8h à suivre l'écho du monde, le journal imprévisible et le décryptage écho de David Barou.